0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Une émission exceptionnelle d'été Amicus Radio, préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Lucien Auriol. Les temps électriques sont en effet en pause estivale bien méritée, les pieds dans le sable et déconnectés, ou presque. Car nous avions envie cet été de vous adresser une ou deux petites cartes postales pour vous dire que nous ne vous avons pas oublié de notre lieu de villégiature. Nous vous proposerons des extraits d'un colloque qui s'est déroulé à Paris le 25 juin 2019 à l'initiative de l'Institut Présage sur le thème « Un monde judiciaire augmenté par l'intelligence artificielle », avec un point d'interrogation à la fin. Il était en effet important de s'interroger à 360 degrés sur les apports de cette technologie, sans anxiété ni catastrophisme, mais avec objectivité et acuité. Je vous propose, dans cette seconde carte postale, de poursuivre avec Adrien Badevant, qui est co-auteur avec Jean-Pierre Mignard du livre exceptionnel qui s'appelle « L'Empire des données » et où ils dénoncent tous les deux un coup data. Le colloque a été animé et modéré par Thomas Cassuto, magistrat et vice-président de l'Institut Présage. Retour au 25 juin 2019, avec l'intervention d'Adrien Badevant, introduite par Thomas Cassuto. Et commençons par une courte introduction musicale à l'esprit estival avec Poolside et leur titre Harvest Moon. Poolside est un groupe américain de Los Angeles, Californie, formé en 2010, rappelant les bons vieux jours du disco. Le groupe est actuellement composé de Jeff Paradise, Vito Roccoforte, des groupes The Capture, Matty Safer, de The Rapture également, ainsi que Bridget Murphy, Toro Moy et Kazi Butler, Farhouse. Ce morceau est extrait de leur premier album, sorti le 9 juillet 2012, qui s'intitule Pacific Standard Time. Les artistes semblaient, d'après eux, n'avoir aucun objectif sérieux en tête, mais seulement de faire du disco groovy du bon vieux temps. Laissons-nous mener à son rythme. Laissons maintenant Thomas Cassuto, magistrat et vice-président de l'Institut Présage, introduire l'intervention d'Adrien Badevant, qui avait étrangement pris lors de ce colloque la place physique du procureur. Selon lui, le code juridique subirait une triple concurrence. Écoutons-le. Adrien Badevant, vous êtes avocat, vous critiquez de manière très, très fine la question de, des données... Euh, d'exploitation de des données. Euh, quel est votre, votre sentiment aujourd'hui par rapport à, à l'exploitation de
1: l'intelligence artificielle dans le monde ju judiciaire C'est avec une certaine émotion que je suis assis à la place du procureur. <rire> Mais ce paradoxe est tempéré puisque nous sommes désormais dans la cour de cassation. Et en tout état de cause, je pourrais cacher mon émotion derrière cet ordinateur si, de ce côté de la salle, vous m'entendez pas assez. Ce dont je voudrais vous parler ce matin à la lumière de ce qui a déjà été très savamment expliqué et présenté, c'est la triple concurrence que subit le code juridique. Selon moi, le code juridique subit à la fois une concurrence du code informatique, du code éthique et du code juridique lui-même. Et je vais m'expliquer et vous dire en quoi cela tient. La concurrence du code informatique par rapport au code juridique, c'est cette approche selon laquelle on pense qu'une régulation en temps réel basée sur des capteurs ou sur l'exploitation des données, nous permettrait de substituer le jugement par la probabilité et le règne de la loi par la gouvernance, par les nombres dont on a parlé avec Alain Supio et d'autres auteurs. Ce n'est pas, en dehors de la dichotomie entre l'alarmisme et le solutionnisme, ce n'est pas tant le fait que les technologies ne puissent pas être appliquées au monde du droit, mais c'est simplement la question de la déjudiciarisation. Je pense que le mot que vous avez employé est très juste. C'est-à-dire le fait de savoir si demain pourrons-nous être en mesure de comprendre les décisions qui seront prises ou qui seront prises à l'aide de systèmes de recommandation basés sur des algorithmes. Et la substitution du code juridique par un autre code, qui est le code informatique, qui a été depuis très longtemps théorisé, ça devient presque galvaudé, mais c'est un auteur magnifique qui était un constitutionnaliste, Laurence Lessig, aux états « code is law », c'est cette idée même de savoir si demain l'architecture informationnelle est prise par des algorithmes, serons-nous en, en mesure dans un système démocratique où l'on rend des comptes d'interroger les algorithmes, de pouvoir peut-être les contester, et donc comment on va réussir à la, les appréhender Deux illustrations très concrètes, une dans le secteur entre guillemets public, c'est Parcoursup. Vous savez que depuis la loi pour la République numérique d'octobre 2016, de la secrétaire d'État à l'époque, Axel Lemaire, nous pouvons demander accès aux modalités de fonctionnement des algorithmes développés par des entités publiques. Et il y a en ce moment des contentieux donc, sur la façon dont l'affectation des étudiants, que ce soit à Metz, à Poitiers, en faculté de médecine ou de sociologie, a été prise ou sera prise par, par Coursup. Dans le cadre d'entités privées, ce droit n'existe pas de la même façon puisque... Le fonctionnement, l'accès au fonctionnement de, de, des algorithmes doit être mis en balance par rapport au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle et tout à l'heure on parlait donc de, de, du logiciel Compass qui a été développé euh, et notamment utilisé dans l'état du Wisconsin aux états unis donc c'est un cas qui est devenu assez topique, euh, connu qui, a, qui était contre Eric Loomis où, dont on a calculé le score de récidive et on a dit que du coup sur la base de cet algorithme on pourrait euh, dé détenir cette, euh, cette personne. Le, le problème, ce n'est pas tant le calcul algorithmique que son interprétation. Je sais très bien que les études euh, de magistrats sont euh, des études très importantes, mais pour autant, est-ce qu'un magistrat connaît la notion d'écart-type Est-ce que si je vous dis qu'un individu a 5% de chance de récidive, vous trouvez que c'est important ou pas euh, Dans cette euh, chambre correctionnelle, euh, en tout cas, qui a été pendant longtemps une chambre correctionnelle, je pense... Euh, que les idées de présomption d'innocence ou d'autres concepts de procédure pénale ou de droits fondamentaux sont tout à fait importants à l'aune de la probabilité. Pour moi, 5%, en tout cas, si j'étais en défense, et il y a 5%. Il y a 5% de, de quelque chose qui peut être autrement. Donc euh, c'est aussi par rapport au témoignage, j'ai trouvé ça très in intéressant, euh, cher confrère, votre témoignage sur euh, comment on se positionne par rapport à une probabilité qui nous, qui nous est donnée à interpréter. Et donc ça va forcément passer par l'éducation. Et encore une fois, je pense qu'il ne va pas falloir chercher à trouver des boucs émissaires entre euh, les algorithmes sur une forme de délégation de responsabilité ou les magistrats qui ont encore une fois une capacité d'interprétation qui, qui peut être tout à fait fine. Et la, la compréhension, ça va être comment réussir à s'imbriquer avec le raisonnement algorithmique pour qu'il guide la, la décision sans euh, pour autant nous enfermer dedans le second aspect que je voulais développer, c'était la concurrence avec les codes éthiques. Et je pense que ça a été également approché, abordé par Yannick Mentner qui est sur le fait de savoir qu'aujourd'hui, vous avez une tendance généralisée, notamment par les grands groupes, à proposer des codes éthiques pour s'extraire de la norme juridique. Et ça, ça participe à ce mouvement de déjudicialisation dans la mesure où, si je vous dis demain, j'ai mon propre code éthique, comme ça a pu exister, il y a, il y a eu beaucoup, enfin, avec les tendances euh, dans, dans les, les accords cadres, que ce soit de l'OCDE, en matière de, de corruption, de blanchiment, vous avez des grands groupes qui ont beaucoup de, de normes éthiques, et vous avez la même chose aujourd'hui avec des codes éthiques sur l'intelligence artificielle. Les, les plus grands opérateurs, les, 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 ce qu'on dénomme souvent par des acronymes ou les géants du numérique, ont des codes éthiques pour expliquer comment dans leur cas, ils vont éviter le, le biais algorithmique, etc. L'éthique, c'est très intéressant. C'est un outil qui doit être manié avec précaution. Parce que l'éthique, ça permet de s'adapter en temps réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus euh, législatif ou de débat de politique publique qui est aussi euh, long. Et du coup, vous pouvez adapter votre norme beaucoup plus rapidement. Et pour autant, l'éthique, ça doit être uniquement ce qui permet finalement, si vous voulez, d'adapter vos comportements par rapport à une technologie qui va forcément aller plus vite que, que la norme juridique. Mais à un instant donné, la norme juridique va devoir devenir, enfin, c'est ce qui fait sa différence avec l'éthique, elle doit être contraignante. Et donc, l'éthique doit devenir droit. Quand l'éthique a été suffisamment réfléchie et qu'elle peut devenir une norme contraignante, il faudra qu'elle devienne une norme contraignante. Je vous donne un exemple précis sur les systèmes euh, qui peuvent être développés, comme ce qu'on appelle le privacy by design, donc c'est. La conception par défaut de systèmes qui soient protecteurs de la vie privée, c'est une obligation que vous retrouvez dans le règlement général sur les données qui est en vigueur, qui est entré en vigueur l'année dernière, le 25 mai 2018. Ce principe juridique, si vous ne le respectez pas, vous connaissez les sanctions qui peuvent être assez hautes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. Et ce n'est pas tant ça la question, c'est que du coup, c'est contraignant. Vous voyez, ce n'est pas seulement éthique, pas du, on n'est pas sur, sur une norme euh, ou du droit mou. Et pour autant... Cette, cette idée-là, elle a existé depuis plus de 20 ans au Canada. Elle a été proposée par Anne Kavoukian, qui, était, euh, qui travaillait à l'équivalent de la CNIL à, à Ontario, et qui a proposé qu'on qu utilise le privacy by design. Et c'est très intéressant, cet exemple. Ça montre comment l'éthique, après avoir fait un, un petit cheminement, peut devenir une norme contraignante. Donc je voudrais dire que le code juridique doit rester contraignant. Ça, c'est très important. L'éthique est utile. L'éthique ne doit pas substituer le juridique. Et l'éthique doit... Aider le juridique à accompagner la transformation numérique et sa compréhension, son appréhension. Le troisième cas, c'est tout simplement la concurrence du code juridique avec lui-même. On a parlé de la tentation qui est connue de l'inflation législative. Et à chaque fois que vous avez, entre guillemets, une nouvelle technologie, puisqu'elles ne sont pas très nouvelles, toutes ces technologies, ce sont les usages qui sont nouveaux. Mais quand vous avez une nouvelle technologie, vous avez forcément cette dichotomie qui a toujours existé entre l'alarmisme et le solutionnisme. Elle a toujours existé. Et quand on ne connaît pas et quand on a peur, eh bien, on se braque et parfois on régule. Euh, de manière peut-être dans la précipitation ou sans avoir compris les tenants et les aboutissants. C'est là où l'éthique est utile. C'est pour ne pas ré ré réguler trop rapidement. Mais il y a. Souvent, dans les débats... Enfin, J'ai eu la, la possibilité d'écrire un livre sur, sur ce sujet et, et de débattre avec différentes parties prenantes. Et on, la première, dans les deux, trois premières questions qu'on pose à chaque fois, c'est est-ce que vous pensez qu'on doit euh, créer des nouvelles législations sur l'intelligence artificielle Des nouvelles régulations Et pas nécessairement. Il faut déjà appliquer celles qui existent. Le RGPD, tout le monde pense que c'est nouveau. Ça existe depuis 40 ans en France. Et il y a beaucoup de dispositions... Dans, par exemple, la directive, donc le RGPD, C'est un règlement, avant c'était une directive au niveau européen en 1995, il y a beaucoup de dispositions qui n'ont jamais encore été appliquées, que ce soit euh, même au sein d'une un, enceinte judiciaire. L'appréhension du profilage comportemental, comment avoir accès au profil que des entités publiques ou privées ont sur vous, la façon dont vous pouvez les confronter, les contester, ça n'a jamais été encore jugé. Mais cette disposition, elle existe Peut-être qu'on ne la connaissait pas. Et c'est là, tout l'effort de la médiatisation, en fait, l'effet rebond du, du RGPD, c'est qu'aujourd'hui, il y a une meilleure prise de conscience. Mais ces textes, pourtant, ont existé depuis un certain temps. Et pour respecter le temps qui m'est imparti, je voudrais juste conclure sur cette idée, qui est finalement que l'ensemble euh, des parties prenantes, et je pense que cette euh, enceinte, finalement, aujourd'hui, accueille une multitude d'acteurs. Et là-dessus, je pense que c'est une conférence qui va exactement dans le, dans le sens d'une construction commune de sens, il faut maintenir et défendre, et je reprends donc euh, ce terme que j'avais euh, euh, introduit dans, dans mon ouvrage L'Empire des données, c'est il faut absolument préserver l'irréductible singularité de chacun. Je pense que ça, c'est la tâche de la justice, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez toujours trouver un sens au travail d'interprétation qui est celui des magistrats, qui est celui de l'ensemble des acteurs, des auxiliaires de justice, pour savoir que chaque cas n'est pas forcément le même cas que le précédent, et que, comme l'a dit un autre auteur dont le titre est assez évocateur, nous ne pouvons pas forcément mettre la société, la réduire, la mettre en équation arithmétique.
0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Vous venez d'écouter la seconde carte postale de l'été, avec Adrien Badevant, avocat et co-auteur du livre, que je vous recommande encore une fois, L'Empire des données. Une émission d'été préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et la technique Lucien Oriol. Générique par le groupe Placebo, reprise de Running Up That Hill de Kate Bush, que vous retrouverez à la rentrée. Les temps électriques, la seconde carte postale de l'été est maintenant terminée, vous nous retrouvez à la rentrée. N'hésitez pas à nous envoyer les vôtres à nos tanga sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de suivre les temps électriques sur le site d'Amicus Radio, ainsi que sur l'application podcast sur iPhone et sur Spotify, et également aspiré par Magellan.